0: 嗯，大家好，欢迎收听奈米户的告白。我这周刚念完一本书，叫《致富心态》哦，英文叫《The Psychology of Money》。念一下英文书名，是因为我从另外一个节目、哦《古哀、哦》啊哀大那边得知这本书的。那我去博客来搜寻要买的时候啊，发现很多中文书名都很类似，我超怕买错的，还去爬文看这个封面长什么样子，还有其他书名呢，叫《心态致富》。哦，颠倒过来。不过看英文就很清楚啊、哦，就像我们台湾电影的名字啊，都取得超级像，什么神鬼系列啊，神鬼交锋、神鬼战士、神鬼传奇、神鬼认真、神鬼夕阳、神鬼玩家，还有即刻救援、即刻毁灭、即刻猎杀，不然就绝地任务、绝地战警、绝地救援、绝地重生。哦，太多了、哦，我讲一集都讲不完了、哦。所以看英文片名，我们就很清楚，那根本就不是同一部，比较不会搞混啦、啊。而且英文的电影哦，它名称通常都很酷哦。一个单字或是一个主角的名字，这样干脆利落、啊、中文的片名就是喜欢暴雷啊！上一集提到看电影，我也不喜欢被暴雷哦，你取个《绝地救援、啊》哦，谁不知道这部电影是在演救援的剧情？我、哦、真的很不 OK 哦！那回到《致富心态》这本书啊，这本书用很实际的例子来传达作者 Morgan h u s t l e 自己的观念，非常好读哦。你大概用一些琐碎的时间哦，不用花一个礼拜，你就可以读完了。有些观念哦，读到一半哦，哎，我会发现说，这不就是我从开播 Podcast 以来一。一直在告诉大家的事情吗？那讲这个不是在说我有多厉害，或是我是什么大师级的思维啊？是因为这些观念呢，书你看多了，你会发现，哎，这些观念已经潜移默化到生活里面了。你每一天每一天的思考啊，都会慢慢的塑造出你未来的道路、未来人生的样子。投资真的很像人生，表面上很像是在讲股票啊。可是我们在生活中也会对事物去做出选择，对职业去做出选择，对休闲娱乐去做出选择、哦。投入时间和金钱，真的长期坚持的人哦，最后不敢说是赢家啦，但至少比较可能成为自己想要的样子作者提到，善于理财和你到底有多聪明哦，几乎没什么关系哦，但是和你的行为处事很有关系哦。我一个人的行为哦，很难去教化。就算是这个聪明绝顶的天才也一样，情绪失控的天才可能会闹出一场金融灾难哦。相反的呢，一般人就算没受过什么金融训练哦，只要你观念和心态摆正哦。你一样都可以在未来变得很富有。当然，我想作者这边讲的是一般的这个中产阶级、小康家庭啊，你离致富的距离其实并不远了、啊。虽然我们大多数是受薪阶级，但我们不是极度贫穷的那种社会极端族群。其实十年、二十年后有没有办法变有钱哦？这件事情就只差在观念和心态的养成。作者举出这个罗纳瑞德的例子，这个罗纳哥呢，他的头衔有这个美国慈善家、投资人、警卫。加油站员工，一般人读到这边想说，哎、欸，这几个头衔怎么可能来自同一个人？罗纳哥他的学历不高，哦，高中毕业而已哦。他像一个一般正常人哦，这样生活低调平淡。曾经在这个加油站修车修二十五年，也在这个百货公司做过这个阿嫂。三十八岁那一年呢，用一万两千元买下一间两房的房子呢。二零一四年过世，享年九十二岁。就在过世的这一年呢，才成为国际新闻的头条人物。2 0 1四年有281万多人死亡哦，在这些人当中，只有不到4000人的净资产超过800万美元，其中一个就是罗纳800万美元是多少台币没多少啦，大概2亿四千万、啊哦、生前只是一名警卫的人呢，遗产竟然高达八百万美金哦。那他除了留两百万给他的后代啊，其余六百万美元哦，全数捐给当地的医院和图书馆哦。大家都不知道他钱到底怎么来的，后来才知道他不是中乐透，也没有继承什么遗产哦。这个罗纳哥就是靠省吃俭用，然后把钱全部投资在这个绩优股上面哦。接下来他就只是耐心等候几十年了，就把所有存的钱了、哦、滚到八百万美元、哦，就这么简单。他从警卫哦，摇身一变变成吃。战家，那另外一个人呢，叫做理查啊，理查哥呢？哈佛大学气管硕士 ，MBA 毕业，某证券公司的高阶经理人哦，在金融界打滚的有声有色。四十几岁就退休啊，还被财经杂志选为四十位四十岁以下的精英哦 f o Under 40。听起来好像蛮屌的。理查哥听起来跟罗纳哥的人生就像在光谱的两端哦，人生应该要就此顺遂才对啊。那在 2,000 年代的中期哦，理查哥借了很多钱来扩建他在这个康乃迪克州超过500平的豪宅啊，没错，你没听。一座五百平豪宅里面有十一套卫浴设备，两座电梯，两座游泳池，七间车库，每个月光是维护费用就超过九万美元，根本就是人生胜利组、喔、现在小资族在双北买一个二十平，扣掉公设，里面剩十五十七平就了不起了，理查哥真的爽哦、喔！没过多久，二零零八年金融海啸爆发、啊，理查哥不知道是杠杆开太大，还是花费太凶啊，高额的债务和低流动性的资产让他整个破产啊、呃。他前一栋豪宅被法拍，接着就轮到这个五百平的豪宅也被法拍哦、啊。那上一个警卫罗纳哥呢，把财产留给慈善机构的那些日子，这个曾经秋条一时的理查哥啊，房子同一时间全部被法拍光光哦。法拍的金额还比保险公司估的金额打七五折再更低，曾经的纸醉。金米啊，化为乌有。罗纳哥有的是耐心，理查哥有的是贪心。这就是让两个教育程度啊，还有资历天差地远的人财富拉近的关键。作者强调、啊，他讲这两个例子不是要教训大家说啊，我们要学罗纳哥啊，少学理查哥。虽然他认为这样讲也不错啦，但是这两个故事大家有没有发现最有趣的地方是什么？他们的理财方式都很特别、啊。尤其是理查破产哥，他还是个受过正规金融训练的人。我们仔细想想，如果在其他产业哦，一个人如果没有什么学历，或是没有什么专业训练，没有什么背景，没有正式的经验，他有可能会远远的赢过另外一个在专业领域受过最好教育的人吗？作者认为他一个例子都想不出来。我们无法想象没受过训练的罗纳哥拿着手术刀帮你做心脏移植手术，会做的比这个哈佛医学院的外科医生要来得好；或是叫他来设计盖一栋比一零一还高的大楼，会设计的比受过最精良训练的建筑师还要来得好。但这些事情有确实发生在投资界，而且常常看到。哦，财务结果有时候是取决于运气，某种程度也不受才智与个人努力影响。更普遍的解释是，财务成功不是一门硬科学而是软实力的展现。哦，作者一再强调啊，你的言行举止比专业学士更重要。他称这种软实力为致富心态。我前面的故事讲的比较细哦、喔，因为想让大家感受一下哦、喔，这种剧情哦、喔，好像有点熟悉呀、啊，有点时不时的出现在我们身边哦、喔。我平常看同事 A 过得爽爽的哦、喔，每周吃大餐，夜店喝爆，全身的衣服一定要叫得出牌子哦、喔。跟朋友各种聚，各种打卡、啊。疫情前呢、啊，每年出国两三次、啊、手机每年一定要换最新款的 iPhone。薪水虽然输人呢、啊，潮流时尚感可不能输人哦、啊。那另外一个同事 B， 平常过得普普通通啊，穿着朴素。听说常去跑步、健身、运动、爬山呢、啊。结果一起工作五年后，同事 B 突然说：“因为他之前存的钱拿去投资股票，钱滚钱、啊、不小心啊，存到投息款买了房子，地段不错，而且还是新房，好险！之前存的还够多、哦，装潢款也有了着落，哦，终于可以设计自己梦寐以求厨房的样子了。哦、大家都替他高兴，而且觉得超屌、啊、同事 A 也曾经赚了差不多的钱，只是开销真的太大，没有任何储蓄、哦甚至连基本的保险都没有，口袋空空哦，画面惨不忍睹啊、哦！这个时候根本就没有人会觉得同事哎平常的花费有多掉啊，因为其他同事根本就也办得到啊，要花的跟你一样真的有够简单了、啊。但是要存的跟逼同事一样就没那么简单了、啊。赚的一样的情况下呢，储蓄率才是致富的关键、啊、我们会说哎、欸，好险之前存的钱够多，而不是我们好险赚的钱够多。因为假设你月薪赚十万。结果你一个月花九万，只存一万块，那你这种开销下来啊，还是被这个赚四万存三万的人哦屌虐啊！要注意哦，存下来的才是财富哦。钱虽然只是虚幻的象征哦，但目前就是用这种方法把你平常的生产力存下来，累积到关键时刻呢，这个力量呢会比你分散在平常花光光还要强大很多。这本《致富心态》有20个小单元、哦、各自有不同主题的观念提点。那我想直接分享我最喜欢的第九章哦。财富其实是你看不到的资产、哦、花钱向别人炫耀自己多有钱，其实是最快让自己越来越没钱的方法、啊。作者在2000年代中呢，当过这个趴车小弟、哦、他形容当时的氛围是、哦、除了氧气哦，崇尚物质才是最重要的事。那当下的时空背景就是这样。如果你看到一台法拉利哦开过去，就算你根本没有心思注意到驾驶是谁哦。可能你还是会直觉的觉得说，哎，车主一定是有钱人。不过作者渐渐了解哦，他认识的人之中哦，没有人完全符合这种设定哦，很多人都只是有一点点小小的成功哦。就从他们薪水抽出一大笔钱买名车，那有些人可能真的是很有钱了，开着价值十万美元的名车。但就算是这样，你对于他的财富，你唯一可以掌握的事情就是，他们在买下这辆车的时候，存款比买车之前减少了，也就是负债多了十万美元。那关于这些人，这就是唯一你能知道的全部事情。我们往往会根据我们眼前看到的一切去判断财富，因为这就是摊在眼前的资讯啊。我们看不到他的银行账户，所以只能靠眼前看到的，像是说他开了车，他的房。房子，那他在 Instagram 上面的玩乐的照片，作者认为现代资本主义帮人们造假，真相是财富其实是你看不到的资产。虽然现在广告都很喜欢洗脑你啊啊，钱没有不见啊，只是变成你喜欢的样子，只能说这个消费主义哦无所不在哦，社会 always 在鼓励过度消费。财富其实是你还没买下的名车，还没入手的钻石。还没戴上的名表，舍弃不买的衣服，跟拒绝升等的头等舱。财富是我们还没转成实体物品的金融资产，但这个不是我们一般的财务观啊，因为我们没有办法把看不到的事物纳入考虑。别人开名车，我们直觉觉得他开得起，一定是账户超级有钱。其实我们想的是他还没花的账户金额，而不是他已经买下去的负债。但他也可能因为是杠杆开爆，很容易他的财务被这些高档物品拖垮。很多年薪破千万美元的 NBA 球星退休之后也会破产，很简单哦、喔，就是入不敷出。所以赚多少从来就不是重点，然后应该说赚的多到某种程度后，理财守住财富变得才是重点了。很多人希望成为百万富翁啊，其实他们心里真正想的是，我想要花一百万美元。但是这句话其实是成为百万富翁的反义词。那小时候叫百万富翁啦，现在可能连美金存百万都不能叫富翁了。嗯，现在通膨很严重，可能要破千万才能叫富翁。但其实千万也很少啊，真的不多啊。大家不要真的觉得说有一千万可以多挥霍，我要花谁不会？对不对？啊，书中提到啊。没有什么其他做法可以比花大钱买下真正的高级货更快地感觉到自己很有钱。我买这个超买超贵的东西，我觉得我超级有钱。作者提到一些更具体的名词概念有钱 （rich） 跟保有财富 （wealthy） 应该要谨慎的定义。有钱是指当前收入哦。哦，开着十万美元的名车的人几乎肯定都是有钱人。因为就算他们是用车贷去买车、举债买车哦，他每个月都要拨一定的钱去缴那个车贷嘛。啊，买豪宅意思也是一样啊。所以你第一眼就认出有钱人不难因为他们往往想尽办法要让大家用眼睛就看得出来他很有钱。但是财富是很隐晦的，财富像是背后的力量，财富的价值可以提供你各种选择的权利、弹性和增值，以便未来的某天你可以买下更多物品，或是用财富帮助他人扭转命运。前面提到很多有钱的明星哦，入不敷出。作者认为饮食和运动是一个很好的比喻哦。那大家都知道减肥很难嘛？美国一项研究显示，人们高估自己在健身过程中燃烧的卡路里数值高达 25%。哦，平均他们健身后吃下的卡路里大概是他健身消耗的两倍啊。结果就是人类可能因为吃下太多食物哦，抵消掉运动的成果。那大多数人的命运哦，也就是这样。运动就像是变得有钱一样。啊，一般人会觉得说，哦，我做完工作了，现在要来犒赏自己一波哦。然、哦、后这个礼拜然后 case 完成了，好累哦，我、哦、吃个大餐，喂到辛苦赚钱的自己啊、哦、啊，就像吃高热量的食物啊，来喂到辛苦减肥的自己一样。哎、欸，真的很多人是这样想哦。而累积财富更像是运动后不吃大餐，但继续燃烧卡路里。我们都知道很困难哦，而且需要高度的自制力，要执行这种纪律啊。对于那些没事就想找理由庆祝犒赏自己的人哦，简直要了他的命哦。我们要找到很有钱的人当榜样很容易哦，但是要找到保有财富的人当榜样却非常困难，因为从定义上来看，他们都很低调。那我个人认为，像华人巴菲特就算是其中一个哦，他远离华尔街的纷扰，住在这个奥马哈的小镇，不开名车，不炫富，过得很富足，有强大的能力呢，帮助别人哦、喔。那我对他只有敬佩而已啊。那当然也有很多保有财富的人也会花大钱买东西哦、喔。不过即使在这种情况下，我们还是看得到他们很有钱，而不是他们拥有的财富。由于人们只能借由别人的花费啊来猜测他人的财富，因为我们看得到他买的车款，或是他们儿子女儿念书的学校很贵，但我们看不到他的存款、退休账户或是投资组合，所以大家其实是想成为那些保有财富的人，花得起这些东西背后的财富。句子有点长啊，哦，作者认为大家其实是想当个保有财富的人，就像是说，哎、欸，我想当个买得起宾士的人，胜过我想买宾士啊、哦。当然我知道有人是真的想买啊，因为一定有真的喜欢车子的人嘛。那我们也知道德国车它安全性比较高啊、哦，那个是另外一回事嘛。老实说啊，上班族就算赚四五万哦、喔，你稍微存一存哦、喔，我相信全台湾哦、喔，存款买得起宾士的人哦、喔，绝对很多啦。但是呢，大家都知道啊，把辛苦存的钱哦、喔，一次 all in 在一台宾士哦、喔，对财富是很。很伤的一件事情哦、啊，尤其哦，车子、哦、又要养车啊，又是负资产哦，没办法帮你生出钱哦，所以基本上来讲哦，大家是想成为买得起的人，而不是真的要买下去啊。那股背后保有财富的力量，才是大家向往的。大家都想要拥有财富带来的自由与弹性哦，但这些都不是花掉金融资产可以带给你的回报。但这个社会哦，有钱就要花的认知哦，已经深深烙印在一般大众脑中了，所以我们看不到真相。哦，我公司还有学长说啊，花得掉的叫财产，花不掉的叫遗产。嗯，好像有点有点歪啊，又有点道理啊。啊，我们我们没有要分享这个啦，就是因为存下来的财富看不到，而我们人又是善于借由模仿去学习了、啊，结果人就是啊，只学有钱人花钱而已啊，没有学人家怎么存钱，学半套这样啊，搞得自己入不敷出啊。哦，节目一开始提到的这个罗纳哥也是去世后才成为许多人的这个理财的榜样啊，不然他还在世的时候根本就没有人知道他是什么理财大师哦，只是因为他的财没有炫出来，不代表他没钱好吗？哦，就只是因为他存下来的钱都没有人看到而已。哦，世界上到处都是看起来朴实但超级富有的真富翁，也充斥着看起来有钱但实际上却濒临破产边缘的人。我们在判断别人的成功或是想模仿别人的消费的时候，这点必须考虑进去。那既然储蓄率才是王道啊，那么请开始你的存钱哦。没错哦，记得我好像在这个第三集主被动收入那边有提到主动收入的威力。不过要更切中要害的来讲哦，你存了多少才是关键中的关键。作者在存钱的章节试图想说服大家存钱哦，哦听起来很莫名其妙，可是事实上呢，真的蛮多人需要被说服才会开始存钱。我在前一两集也有讲过类似的概念哦。尽管存钱对这个极端贫穷或是极端富有的人也许不适用啦，因为极端贫穷的族群，如果你每天三餐就花光你的储蓄，那前提就是变成你要先提高主动收入啊，你才存得到钱，才能谈储蓄。那极端富有的人，就算每天花十万，他老爸老妈还是供应他钱挥霍，那他也会认为说，哎，我存钱到底要干嘛？他也搞不太清楚啦。那我想作者在这边探讨的就是所得超过一定程度以上的族群，白话一点就是一般上班族，也许在台湾月薪超过四万五万以上那这些人当中又分为三大族群哦：会存钱的人、不觉得自己可以存钱的人，以及不觉得自己需要存钱的人。那作者想说服后面两种人哦，存钱其实有许多好处啊。哦，作者用一个能源使用的例子来说明为什么储蓄的力量很容易被忽视哦。1970年代呢，全世界的石油好像快用光了。科学家计算，这个挖掘新石油的速度已经跟不上这个全世界使用石油的速度啊。不过后来证明，我们没有发生石油危机啊。但不是因为我们发现更多石油，而是我们的科技进步让我们发明出比以前更节能的车子、工厂还有房屋。那随着时间科技的进步，我们汽车的效能更好啊。我们每公升汽油能跑的里程数啊，成倍数增加。全球提升能源财富的方式啊。竟然不是增加石油的来源，而是减少所需的能源哦。虽然说从一九七五年以来哦，确实美国原油和天然气的产量哦，成长高达六十五 percent 哦，但是产品效能的提升，让我们在使用能源的效益提升数倍以上哦。因此，我们更容易看出哪一种做法更重要。这里的重点是呢，发掘更多能源，很大程度上我们没办法掌控，因为有很高的不确定性。你要挖石油，要仰赖地质结构、地理位置、天候条件、地缘政治，一堆不可靠的这种各种天时地利人和。但是你要让能源的使用变得更有效率哦，绝大部分哦，超支在即。啊，购买更省油的车款，或是骑脚踏车，或是走路哦，取决于你自己啊，而且百分之一百提高效率。我们的钱也一样啊，投资报酬可以让你更有钱但一项投资策略是否可行，你都还要让时间下去跑，让市场验证你的看法。你从来都没有办法掌握市场，而且你永远无法确定。但你个人的储蓄跟节俭，就是财务上的节约跟效率提升，瞬间百分之一百有效率。举例来说，今年初我要投资一笔金额，我不知道今年大盘表现怎么样，会不会有五趴以上的报酬。我也不确定，就算是股息股配了股息呢，会不会赔了价差？它会不会填息？我也不知道。但假设你一天工资一千五百块，月薪四万五，你今天跟朋友吃大餐，瞬间少了一千块。很明显呢，跟这个没吃这餐的人比，你这餐之余你的月薪这个月就多喷了二点二趴。哦，不吃大餐比较好赚，还是投资比较好赚，就很清楚明白了。如果你的理财观念的重点是放在一定要找到新的石油，会比较辛苦。如果你认为累积财富可以加入这个节约能源和高效率的做法，那你会轻松很多，未来的命运也会比较清楚啊。我自己是两者都做，除了探勘新的游源呢，我也会直接执行这个节约能源。这样也许有机会，你累积财富的速度是别人的一倍以上，听起来还不错啊。作者更进一步提到。财富的价值跟你的需求有关呢、啊。假设你跟我都有一样的净资产，再假设你是更厉害的投资人，我的年化报酬率只有八趴，但是你一年可以做到十二趴。不过我的用钱效率比你好，假设我花一半我就觉得满足了，我感觉到的快乐啊，我的休闲娱乐都是比较不花钱的。你的花钱风格就跟你累积资产的速度一样快，就算我的投资绩效比你差一点呢、啊，我的经济状况还是会比你好，虽然投报率低一点。但我的资产长久跑下来，就是累积的比你多哦，这是很现实的问题哦。试着想想看、哦、我少吃一餐大餐，其实也不会怎么样我、哦、吃大餐就一个爽度啊。结果你这个月多花掉月薪的二点二趴，那另外一个想法是，我这个月就是一样吃大餐，但是我要再想办法投资多赚二点二趴，哎、欸，月投报率二点二趴哦，不是年哦，一个月投报率多赚二点二趴，这这应该是忍住不吃大餐比较简单吧。我前面已经提到说，在金融界啊，并非你投入的努力越多，你赚的钱就会成这个等比增加。投资要多赚几个百分点，是真的有难度哦、啊。当收入超过一定水准以后啊，你需要的东西只是隐藏在自我背后的事物、啊。大家都有基本的需求要被满足吃喝拉撒睡、啊、一旦我们这些基本的温饱被满足以后、啊、就会有另外一层需求跑出来，我们想要更舒服有娱乐性、启发性的需求需要被满足。不过，超越最低物质需求的消费多半反映了我们的自我想要朝拥有类似收入水准的族群靠近，这是用花钱来对其他人炫耀自己有钱的方法。或者是说借由花钱给别人看看可不可以让自己更靠近那些想成为的族群哦、喔。这么听起来哦、喔，当你这样想的时候，你就想通了，你就会明白说，哎、欸，为什么很多收入还不错的人哦、喔，几乎都没有什么存款呢、喔？因为存钱就是一种违反人性哦、喔，必须和你的本能做自我对抗。花钱呢，能让自己感觉跟上其他做一样事情的同才、喔。哦。真正的财富是我们可以做选择。如果我们对新推出的手机啊、名车车款、新款的名牌包没有抗拒力，那说明我们已经提前负债了，因为我们赚的钱已经预支给这些物品啊，在他们未来推出的当下，你就瞬间损失这些钱了、啊，好像是直接预扣这样子。啊。真正的财富是我可以选择买或不买，光是有选择权就足以证明我很富有。总结一句啊，能够长久理财成功的人，不用一定是高收入阶层的人。但理财成功的人，往往有无视他人眼光的倾向。我自己认为是不善于理财的人，往往更在意别人的眼光更在意别人怎么看他的。这些人格特质准不准呢？那听众朋友又觉得自己是什么样的人呢？还是你是很在乎别人的眼光，但是你的理财也做得很好呢？欢迎到 Apple Podcast 下面留言分享你的看法。那也可以顺便帮我留下五星好评。有问题呢，也可以提出，我会在节目回复。那上礼拜有听众跟我说，希望我可以多讲一点被动指数型基金的股票代号，以及它是追踪哪些指数的啊，有什么特性？那因为这周我被这个致富心态哦整个吸走了，所以我先讲这本书的一部分，我之后节目会再聊啊。那这本书的作者到最后也选择将它的大部分的资产哦放到这个被动指数型基金哦，刚好我们也可以一起聊。那今天就聊到这，耐迷糊的告白，我们下集见喽。